1: А вот так вот мы и не заметили, как первый месяц лета фактически пролетел, осталось совсем немного, или это будет всего два месяца. Может, это тоже кого-то раздражает? Здравствуйте! Этот проект накипел на радио Комсомольская правда. Сразу несколько таких сообщений прочитаю, которые только что поступили к нам на мессенджер. Вот сейчас прошлась по Старого Тутинскому проезду Бабушкинский район. Каждый год меняют бордюры, асфальт, плитку. Неужели у Москвы столько денег? А мы всей России собираем по стольнику на больных детей. Позор. Ну, вы знаете, это к любому можно... Ну, я понимаю, да, наверное, каждый год это неправильно. Плитку, асфальт и бордюры класть. С другой стороны, если они разрушаются, ну, можно и детям помогать. И нужно детям помогать. Но, с другой стороны, любое облагораживание двора, вот на дерьмо да, клумбу разбили, кому она нафиг нужна, цветочки посадили, лучше бы эти деньги на детей потратили, вот дом покрасили, зачем, стоял он некрашенный, ну и так далее. Ну, наверное, все должно быть в меру. И детям, и для благоустраивания города. «Михаил Михайлович, доброй ночи!» Пишет постоянный слушатель, но с другого номера. «Слушаю КП по ссылке. Раньше до вашего переезда видел в плеере название всех песен и заставок, но там уже несколько дней информация не обновляется». Принято. Передадим. Спасибо большое. Да, мы действительно переехали. У нас такая большая стирка, большая стройка. Я надеюсь, что все наладится в ближайшее время. Но спасибо за сигнал. 8 800 200 ровно 9702. Анатолий Саратов, здравствуйте. Анатолий, слушаю вас.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, тут у вас на радио, на военном ревью прозвучала песня. И Исказили они песню. Я считаю, что это вообще-то глумление какое-то. Так. И дор- они, они поют «И дорогая не узнает, какой у парня был конец». Так. А должны петь как правильно? «И дорогая не узнает, какого танкиста был конец». Я надеюсь, вы на это можете повлиять.
1: Да как же ж. Ну, давайте, я, Анатолий, я, я вас понял. Ну, во-первых как мы можем повлиять на исполнителя. Во-вторых, вот ну, это как-то вот...
2: привлечь это внимание.
1: Но есть. вы считаете, что какой у парня был конец? Это пошловато звучит.
2: Пошловато, это прям сильно
1: пошловато. Ну, я, я вас услышал, да. Ну, вообще, если уж уходить в историю этой песни, это вообще была песня не про танкистов, а прозвучала на фильме... То ли «Большая жизнь», то ли «Донецкие шахтеры» Это была песня про канагонов, которые работали в шахте Если уж тогда восстанавливать историческую справедливость Вообще там танкистов быть не должно Но услышали вас тоже, Анатолий, спасибо большое Вот, вслушивайтесь слова Вы смотрите, даже в окончании я иногда и не разбираю, что поют Спасибо 8800 200 ровно 9702 Михаил из Москвы, здравствуйте
3: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Я вот вам, я вам писал вот несколько раз, да, но как бы это не доходит. Дело в том, что вот я когда слушаю передачу, да, но вот Баранец меня возмущает по своим бесцеремонным, неуместным феминаром обращением к вам, понимаете? Миша, Миша. Что из Намикашон тут такой вообще? Но... Если вы не можете сказать, я ему говорю, если он меня не слышит.
4: Ну, что это такое, ну... через,
3: каждое, через каждое слово, понимаете, ну, неуместно. Он работает на аудиторию, на ну, большую. Как вот будут э, там и дети слушать, и подрастающие поколения. Ну, что это за обращение такое? — Спасибо большое, Я понимаю, вам там большой, да. за, эфир, за эфиром там, да, а, а так-то на, на эфир, на радио, на слушателей. А... Вот сегодня слушал, ну, прям это вот, до безобразия. И потом у него вообще, понимаете, вот... Его приветствие на передаче вот, как, никогда не попадает в пропадах. Передача идет уже два с половиной года. И вот страна, слушай, значит, один говорит в одно время, а он там сопит, сапит микрофон, потом в другое время начинает говорить, И вообще, ну такой сильный, скажет, что у нас в армии вообще бардак в этом смысле, понимаете? Он позорит армию вообще.
1: Услышал вас, уважаемый Михаил, ну давайте по пунктам. Так как Виктор Николаевич и Михаил Александрович, или Михаил Владимирович. Тимошенко работают из разных мест и благодаря интернет-связи связываются с друг с другом. Звук немножко задерживается. Так-то они говорят стройный в унисон. Но, к сожалению, подводит интернет-связь. Во-вторых, мне очень льстит, наоборот, когда Виктор Николаевич обращается ко мне Миша. Также в равной степени мне листит, когда вы говорите Михаил Михайлович. Дело в том, что Виктор Николаевич старше меня на 30 лет, и то есть он в отцы мне годится, и, собственно, вот этот вот Миша, он ко мне как к сыну обращается, это очень трогательно, так что это ни в коем случае не какое-то унижение или принижение ведущего, это, наоборот, создание какой-то, знаете, такой семейной крепкой атмосферы на комсомольской правде, так что не воспринимайте это как оскорбление или как это, знаете, понебратство такое-то. Нет, я, я никогда не назову без отчества Виктора Николаевича. Ни воспитание, ни его возраст это не позволяет сделать. А он, он человек в годах, он имеет право хоть Мишаней называть. Кстати, надо попробовать. Спасибо большое, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Григорий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Три момента. Я только из Саратова, поэтому первым, три момента. по поправочка. Полковник Тимошенко, он Михаил Владимирович. Михаил Владимирович, я исправился
1: я сам... ага, потом, да.
2: Я сам бывший военный, поэтому, извините. Так. Старший офицер. И так далее. Второе, а, а, вам звонил до этого мой а, земляк а, Анатолий по поводу там, к окончания рефрена пес, песни. Судя по голосу, он а, мой ровесник, или может даже постарше. И нам с ним, уважаемый Анатолий, в нашем возрасте на это внимание уже обращать не приходится. Да? Пусть молодые
1: разбираются. А третий момент?
2: А третий момент у меня вот, э, как я возражаю, Михаил Михайлович, я ваш э, постоянный радиослушатель. Выбешивать это я так называю. Вот недавно...  — Известный э, в узких кругах правозащитник Лев Александрович Пономарев, который, наверное, мнит себя э, современным плеваком, хотя, по моему оценку... —
3: Извините, пожалуйста,
1: Григорий, побудьте на трубочке. Про Льва Пономарева, ну, просто хотелось бы дослушать, а у нас 10 секунд осталось. Если у вас есть две минутки, чтобы побыть немножечко на связи, будет, да? Да, жду. Ага, хорошо. Через две минуты продолжим.
0: Участвуйте в эфире бесплатно. При помощи WhatsApp и Viper. Пишите прямо сейчас на номер 8967 200 ровно 9702. Макепела проект, в котором слушатели радио Комсомольская Правда говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
1: Продолжим с Григорием, который э, на третьем моменте, который накипело у него, остановился. Лев Пономарев. Э, Григорий, продолжайте, пожалуйста. Все, сорвался, Григорий. Сорвался, Григорий. Э, Григорий, перезвоните. Ну, хотел я про льва Пономареву услышать. Из Клина Михаил. Михаил, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Да. Вы знаете, у меня один интересный вопрос. Вот для товарища Путина. Для всех, вот, вот для всех властей. Так. Прошло 30 лет с 1991 года. Ну пусть 20, с 2000. Если брать после Великой Отечественной войны 1945 года, угу. что сделали большевики и что сделали сейчас товарищи?
1: Ну, вы мой, задаете вопрос, нет, хотя я мой, думаю, что мой, у вас отец, ответ есть. Мать. Так.
5: Вы понимаете, вот они вот увидели жизнь, а мы сейчас что увидели за эти 20-30 лет? Что? Обнищание. Простое обмещание, Почему никто не приводит цифры, что мы до сих пор не можем прийти даже по уровню жизни к первому году? Mm. и все молчат об
1: этом но подождите вот э, я во первых м- у меня нет статистики чтобы сравнить и подтвердить поднимите, под... поднимите. Э, да, да 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 нет я, я вполне я вам доверяю я ни в коем случае не хочу, хочу сказать и, и уличить вас в обмане но скажите мне пожалуйста а откуда же столько да. хорошо одетой красивой с дорогими вещами молодежи на улицах ну вот откуда? Ну, хорошо, мы плохо живем. Ну, допустим, принимается, могли бы жить лучше. И сравнение там 45-й плюс 20 лет, 65 и 2000-й, да. или 2001-й и 2021-й. Хорошо, да, да. не в нашу пользу. Ну, откуда же молодежи тогда столько? На дорогих машинах разъезжают, одеваются в хорошие вещи ходят. Это где? Где? Ну, как, в разных городах. Ну, давайте в любой город.
5: Не-не-не-не-не-не-не. Вот давайте вот вот разделим Москва и Россия.
1: Нет, давайте мы мы не будем делить, потому что что я в Клину бываю довольно часто, каждый месяц. И если я встану на улице в Клину и начну считать проезжающие машины, я не уверен, что я хотя бы одну насчитаю за 10 минут отечественную. Ну, вот откуда это все?
5: А сколько лет этой машине,
1: Это другой, не отечественная? А вы молодец, Михаил, а вы молодец. Хорошо, с клином разобрались, но едем дальше, дальше. Едем в Тверь, едем в Тверь.
5: Тем партизаны еще
1: чем Тем толще. Михаил, ну я понимаю, да, но это на самом деле такой бесконечность. Опять же, зачем я с вами спорю, хотя я этого не должен делать. Мы вас услышали, спасибо вам большое. Спасибо. Но, опять же, не знаю, насколько верны вот эти вот, и правильно вот это вот делать сравнительной интерпретации. После 1945 года вся страна поднималась для того, чтобы отстроить разрушенные города. Сколько молодежи уцелевшей или школьников еще вчерашних, которые на фронт не попали, сколько ездили, ехали на восстановление Сталинграда, разрушенного окончательно, бесповоротно, полностью. Какие строительные бригады? Это же тогда были первые комсомольские путевки. Все в вспоминают Целину, все вспоминают там освоение э, Сибири, БАМ. А вот вот, э, первые молодежные бригады поехали для того, чтобы отстраивать разрушенные города. Энтузиазм был, воодушевление, народ победитель. Кого мы победили за последнее время? Ну, вот здесь написали, да, Путин прекратил войну в Чечне, все террористы отправились в морг. Спасибо. 8 800 200 ровно 97.02. А, а, Григорий вернулся. Григорий, здравствуйте еще раз. Давайте про Льва Пономарева вот то, что хотели сказать.
3: Да,
2: доброй э, ночи еще раз, уважаемый Михаил Михайлович. А Лев Александрович, который, я повторяю, наверное, поценил себя как э, великий плевак, э, хотя, по-моему, судья не является, призвал нас э, составить на э, параллельной радиостанции участвовать в наблюдении, контроле и прочем предстоящих выборных каденций в сентябре, там выборы в вот Государственной Думы, там региональных депутатов, э, местных и, и все прочее. Маленькие приписки. Ребята, за, не за страх не заставить и бесплатно. Михаил Михайлович, я с 1986 года, мне много лет, когда закончил учебу в Москве, поддерживаю демократическое направление. А, дошел до полной нищеты и а, страшных долгов. Не знаю, как выживать буду вот в будущую зиму. И еще при этом эти а, пьяных а, оставить а, певчих, эти Ждановые эти э, остальные э, то, ль, Львы, Санкции, Пономарёва будут нас призывать бесплатно на них работать, а они будут, извините, наверное, тоже бесплатно получать какие-то гранты где-то как-то там. Извините. Ну какая, какая просто, по моему много. мы еле вызываем, Вы э, сво, своими э, э, неумелыми тактическими, стратегическими действиями в плане Постановление демократии и ваш любимого либерализма. Хотя я не либерал, его э, либерализм не люблю. Но не важно, я все равно ваш сторонник. Я не сторонник правящей партии, не сторонник большевиков, не сторонник соколов, Владимира Вольшевича и Сергея Михайловича Миров. Я не сторонник, я ваш сторонник по жизни. Но я не пойду на вас работать больше. Достаточно, ребята. Опожритесь.
1: <связывая> Услышали вас, Григорий, спасибо. <связывая> Эмоционально. Эмоционально. Спасибо. 8 800 200 ровно 97.02. 8 800 200 ровно 02 В 90-е было больше веры в светлое будущее. А во всем остальном сейчас лучше. Да, наверное, я здесь соглашусь с вами. Казалось, что что-то новое строится. Новое, непонятное но чертовски привлекательно. Именно вот с этой вот верой, с горящими глазами, и никто не, смо, не может обвинить этих людей, что они шли не с открытым сердцем защищать э, на баррикады в августовские дни 191 года значит, демократию. Потом уже пришло после и похмелье, когда. О чем мы, собственно говоря, защищали? 8 восемьсот двести ровно 97.02. Сергей Белгород, здравствуйте.
6: О, здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Частенько бываю у родителей в Курской области. Так. И пытался несколько раз раз настроить радио Комсомольская правда на обычном радиоприемнике. У меня ничего не получается.
1: А Курскую область, она же большая, мы же, может быть,...
6: район конкретно.
1: — Я сейчас, я, конечно, могу посмотреть по карте, но что-то добивается, что-то не добивается. У меня единственный выход из создавшейся ситуации, которую я вам могу предложить, это интернет. — приложение... Ну,
6: интернет, через интернет, конечно, да, оно там получается, а, да. а интернет там он не везде есть, он там ну, очень слабый.
1: Понимаю, да, но вот не во всех районах. Спасибо вам большое. Мы, мы стараемся расширить свою сеть. Действительно очень стараемся. Начинаем с крупных городов, потом начинаем уже в пригороды идти и в небольшие городки той или иной области. Но не всегда. Где-то не позволяют мощности, где-то не позволяют ресурсы. Какие-то районы не неохвачены, э, по-прежнему остаются. Так что спасибо. Э-э, хочу ответить этому мужчине, что что дальше будем жить еще хуже. Мы ничего не производим, только продаем, но сырье скоро закончится, и что будем делать, да и демография. Ну, неправда. Ну, производим, производим, может быть, не в тех колоссальных объемах, которых надо было бы производить. Но сказать, что мы совсем вот, значит, на перекупах сидим, ну, это неправильно. Нет, производим. Добрый вечер, Михаил, это Юлия из Санкт-Петербурга. На мой взгляд, крайние 30 лет в России идет очень сильное расслоение общества на бедных и богатых. Юля, оно и раньше было, это расслоение общества Просто оно не было столь выпуклым и явным Были и министерские дети, были и генеральские сыночки Были мальчики-мажоры, были и те, кто живет побогаче И те, кто живет победнее Просто богатство особо не выпячивалось Ну, честно Помните Корейка, который носил миллион, ну из золотого теленка, который носил миллион в чемодане, а ужинал там на или завтракал, или обедал на 30 копеек стаканом сметаны, чтобы никто в нем не заподозрил, не заподозрил миллионера. Но вот, Корейка, он пятой точкой чувствовал, что если бы знали бы что у него миллион в чемодане, ох, ему прохода не дали. А сейчас наоборот. Надел на себя все поярче, нацепил брюлик. Ну, Есть же такое выражение, если бы понты светились, в Москве бы постоянно были бы белые ночи. Машину подороже купил. Если поднялся, заработал или украл много денег, а сам уже такой не, 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 не кузявенький мужчина, да, обязательно себе какую-нибудь блондинку с пятым бюстом взял. И тоже на показ, это же все на показ. Дома-то она может не некрашенная ходить и без подтяжек, но он берет блондинку, чтобы показать ее, и машину берет последней модели. Откуда вот это вот произошло, обратите внимание, всего 100 лет прошло. Раньше капиталы прятали, теперь капиталы наоборот, выпячивают. Хотя есть такие, которые не раскрывают своих доходов полностью.
0: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, и все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США звонит. Макипело. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У
1: нас найдется место для любой вашей темы. И финальная часть нашей программы на сегодня. Тамара Екатеринбург. Слушаю вас, пожалуйста.
7: Добрый вечер. вечер. Меня, знаете, страшно возмущает такое положение. Вот пример. 22 июня. Все мы ждем и любим фильмы о войне. Смотрим, переживаем, плачем. Все это так близко нам. И вдруг врывается реклама. Я понимаю, что это деньги, но надо думать о людях. Врывается реклама и демонстрирует там простоте. Значит, кошачий корм прокладки. Да неужели же нельзя это в другое время, передать, не прерывать? Такие фильмы дорогие нам сердцу. Ну как так можно? Ну как так можно унижать людей?
1: Услышали вас? Да,
7: когда думать о людях-то будут?
1: Да, я, я вас понял, Тамар. Ну, это вечная и извечная проблема. Было одно время... Но не вспомню, когда. Но было одно время, когда 9 мая, правда, не в День памяти и скорби, не 22 июня 1941 года, э, ну, когда отмечалась эта дата, не, 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 не в эту дату, не в 22 июня, а именно в 9 мая один из каналов, и вот я боюсь ошибиться, и поэтому скажу, что один из центральных каналов, а какой, я просто не помню, то ли первый, то ли второй, они прямо официально объявили. Мы в этот день работаем без рекламы. Но это было всего один год, если я не ошибаюсь, всего один раз и всего на одном канале. Так что... Владимир, Москва, здравствуйте. 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 Да-да-да, э, Слу... слушаю вас, Владимир, пожалуйста.
7: Да-да-да. Вот. Ну, накипело вот в каком плане. Вот только что, ну, перед этим вы говорили, там, вот советские времена были богатые, но они там были такие спрятаны и так далее. Но мне приходилось общаться с людьми, которые были достаточно высокого положения. Ну, за министр, предположим, там, uh-huh. начальник-главка. Так вы знаете, вот э, они по сравнению с сегодняшними с чиновниками сегодняшнего плана, ну, голодранцы, честно говоря что с- с- Дачки были дешевенькие, да не свои, вы понимаете, чем дело. Обслуга была, ну, какая там, ну, никакой почти, вы понимаете, чем дело. Все в основном было, я э- 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 обслуживалась с семьей. Ну, а насчет молодежи, вы сказали, ну, вот, пожалуйста, это приезжают часто в Митино, ну, бывает там по делам. Да, сидят молодые ребят, приезжают на хороших машинах, купленных в кредит. Сидят вот в этих секциях, которые продают товары, которые сделаны не у нас в стране, что мне обидно, конечно. Uh-huh. Вот. У них, как правило, у большинства нет семей. Как правило, один, если есть женат, один ребенок понимает, чем дело. Вот. Ну, вот сидит он в этой секции, я вот так думаю, сколько же лет он будет сидеть и вообще какая у него перспектива. Обидно, жалко, и жалко эта молодежь. Хотя на еде, как вы сказали, на красивых машинах, на, которые куплены в кредит, как правило, вот, красиво одеваются, дорогие смартфоны у них, понимаете? Но вот перспективы будущего у них, мне, я не вижу, понимаете? Вот это мне жалко, обидно.
1: Спасибо, Владимир. Мы сегодня говорили в радиорубке про молодежь. И одна из таких мыслей, которую, по-моему, поддержали оба участника сегодняшней беседы, и представитель молодежного движения, и наш военный обозреватель Виктор Бронец, да это, наверное, опять же, для всей молодежи применимо. Не задумываться даже не про завтрашний, про послезавтрашний день. Просто не задумываются. Ну, вот есть какие-то скопленные средства, есть ну, вот перспектива ближайшего будущего. Отдать кредит за машину. Вот вы говорите, купленная машина в кредит взятая. Отдать кредит за машину. А дальше? А вот на дальше он и не заглядывает. Да мы все на дальше-то не заглядываем. Жизнь такая, если раньше было, можно что-то планировать. Что вот я начну работать на производстве, через пять лет мне дадут, вот сейчас живу в комнате в общежитии, через пять лет мне дадут, значит, квартиру. Я стану мастером. Вот, а еще мне Любка из соседнего цеха нравится. И скорее всего у нас с ней будет. Вот все хорошо. А когда дадут квартиру, то мы уже не одного, а двух детей за- заберем, э, заведем. И будет у нас двое де- де- ребятеночков, а там мож- можно о дачке подумать. Можно было что-то планировать. Сейчас планировать дальше, после завтрашнего дня, не получается. 8 800 200 ровно 02 Александр Хакаси. Здравствуйте. Да.
6: Доброй ночи, здравствуйте. Доброй ночи. Я... Что хотел сказать, вот действительно накипело, мне 58 лет, я еще, как говорится, еще помню комсомольскую юность, пионерское детство. Вот за 20 лет правления господина Путина, так. сравнить с Советским Союзом, за 20 лет это было у нас 4 5 летки. когда на пятилетний план составлялся. За 4 5 пятилетки сколько было построено заводов, сколько жилья, бесплатного жилья, и и, и так далее, и так далее. За эти 20 лет, вот, допустим, в в моем городке, у меня небольшой городок в Акасии, Саяногорск город гидростроителей, так сказать, был. Я на строила вся страна, всесоюзная ударная комсомольская молодежная стройка. Вся страна строила, сейчас она все в частном, как сказать, ООО или там АОЗТ непонятно, короче. Население за свет платит Бешеные деньги, нафиг. Хотя здесь у нас еще живые, которые начинали строить, пенсионеры. Пенсии вообще микроскопические, нафиг. И сколько у нас предприятий за эти 20 лет развалилось в нашем маленьком городке. Назвать даже два таких, как говорится, гиганта были. КСРЗ, комбинат сборно разборных зданий. Такие вагончики делали, они везде требовались, и на Крайнем Севере, И везде комбинация мрамор. Мрамор в Италию на экспорт-шоу. Здесь у нас мраморный карьер. До сих пор он стоит
1: заброшенный. А, а закрыли почему? Вот... Может быть, мрамор в Италии не нужен? Да разборные вагончики у кита... китайцы делают дешевле, чем э, завод. Вот почему закрыли?
6: Просто обанкротили и закрыли. И все. Сейчас вот КСРЗ его разбирает по плитам. И плиты продают. Понял. Все. Все лом все ломают, все рушат. А сколько мелких предприятий было. Это мы тут сидели с ребятами, считали, что-то насчитали больше 20 штук.
1: Ну, я я понимаю, о чем вы говорите. У вас, видите, здесь тоже получилась такая... э -э -э -э, Ну, красивый салат из из многого. То, что вы сказали и про предприятия, и про ваш небольшой городок, и про то, что молодежь раньше ездила на стройки и так далее. Я все понимаю, да. Но... Ну вот. А почему мы сравниваем с советской властью? А давайте с царской Россией сравнивать. Да и правильно ли это сравнивать? Я понимаю еще предаться воспоминаниям о том, как было хорошо, когда мы были молодые. Это нормально. Это любой человек должен делать. Тот, кто не помнит прошлого, в общем, плохо живет в настоящем. Это само собой. Но сравнивать. И жизнь была другая. И люди другие. И зарплаты другие. И сейчас банальные вещи буду говорить. И воздух чище, и снег белее, и мороженое вкуснее. И киловатт стоил там сколько копеек. Сейчас совершенно друг. 30 лет прошло, вообще все поменялось, страна другая, люди другие. Зачем сравнивать? Ну, только для того, чтобы... И понятно, что сравнение будет не в, не в нашу пользу-то. Конечно, не в нашу. 8 800 200 ровно 02 Геннадий, Москва, пожалуйста.
4: Михаил, доброй ночи. Доброй ночи. Мы с вами, мы с вами как-то общались, я рассказал про учительницу на день Ищителя. я тогда в гости лежал. О себе хочу рассказать. Давайте. Родился на Украине, служил в Белоруссии. С 1986 года служил в Московской краснознаменной милиции. 2010 года на пенсии. С 14 года инвалид по зрению. Общежитие, которое, которым я, так сказать, прописан, с женой и двумя детьми. Под снос в 2000... 29 32 году. Вывод. Значит, квартиру я смогу получить после 65 лет. Дочери сейчас в июле будет 25, сыну осенью 32. Это разве справедливо, скажите мне?
1: Они живут с вами, да?
4: Да нет, какой? Я там тоже не могу жить. Я инвалид по зрению. Жена ходит с ходунками, сын снимает там квартиру. Uh-huh. Там комната пустая в общежитии. В общежитии передали городу с 2012 года. И он, это общежитие, сейчас многие квартиры... Думаю, а это коридор, тип. типа, представляешь. Это я я прекрасно,
1: да, я знаю, что вообще от таких э, любой город просто рад избавиться. Я не понимаю, почему у вас до 29-го года все это тянуть будет.
4: Это Кунцево. Там у нас, на Молодогвардейской, это общежитие. Передали городу это общежитие. А я служебную квартиру, будучи... Я офицером стал еще в 90-м году, еще в советское время, А-а-а. после школы говорит. Вот так вот получилась жизнь. Ну, вот как это, справедливо ли это?
1: Нет, это а не... с моим
4: зрением я не могу сейчас не написать ничего, от обратиться к президенту, а Вы знаете, Доча но... мне замужем, родила внука, снимает а в одном месте квартиру. Сын вот снимал для нас, снял для нас квартиру с женой. Ну, в общем, как-то так, Михаил, вот такая жизнь складывается.
1: Я вас услышал. Ну, я не уверен, что нужно обращаться к президенту, Знаете, да, царя далеко, до бога высоко. Может быть, попробовать кунцевского кандидата в депутаты или депутата, который хочет в Кунцево еще депутатствовать, может к нему обратиться и сказать, вы посмотрите, ну, Москва-то строится, отстраивается. Какие небоскребы строим. Неужели одно общежитие нельзя расселить и в квартире дать жилье. Мы продолжим завтра уже в 11 часов вечера. Спасибо всем.
0: Накипела Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.